0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, bienvenida el día, dependiendo el día, la hora, el lugar en que nos acompañen. bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo, como todos los miércoles a esta hora estamos aquí para encontrarnos con todos ustedes y hablar un poquitico sobre duelo, sobre esperanza, sobre todas las posibilidades de crecimiento que nos generan estos momentos que inicialmente son difíciles, pero finalmente son transformadores para la vida personal y de toda la familia. Así que bienvenidos a este espacio, hoy con un tema muy interesante, porque vamos a hablar sobre cómo construir el camino del duelo, qué cosas aportan a ese proceso, a las decisiones, pero también qué cosas pueden dificultar el proceso. Así que hoy va a ser, sin duda alguna, un conversatorio muy, muy práctico. Hola, Chetita, ¿cómo estás?
1: Hola, mi Juli, todo bien, gracias a Dios, con entusiasmo para ver ¿Qué podemos decir para llegar a tantos corazones que están tristes hoy?
0: Bueno, hola Pa, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muy bien, muy dispuesto. Qué bueno que podemos tener esta nueva oportunidad para comunicarnos con, con estas lindas personas que cada miércoles nos regalan un, una hora de sus vidas para compartir con nosotros. Muchas
0: Gracias. Sí, y un abrazo a todos los que ya se están conectando a esta hora y nos acompañan, a Julia Marcela que nos saluda, que nos dice buenas noches, pues buenas noches Julia, bienvenida como siempre, siempre fiel al programa, así que qué bueno tenerte, Michelle Cartense Barraza, Cartense sin Barraza, hola, buenas tardes desde Querétaro, México, buenas tardes, Consuelo, buenas tardes, muy bien, y a todos los que se van conectando, qué bueno que nos acompañen. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre eh, cómo, cómo trabajar, cómo construir el camino del duelo. Entonces eh, lo hemos dividido como en dos, dos, dos aspectos, aquellas cosas que contribuyen al proceso, pero también algunas decisiones, algunas acciones, algunos momentos que nos impiden avanzar. ¿Cómo es eso que hay cosas que favorecen y que hay cosas que no favorecen en el proceso del duelo? Démosle un poquito de contexto a esto, pa como siempre para comenzar nuestra charla.
2: Sí, ante el duelo, no solamente estamos haciendo un trabajo personal, la vida nos ha retado a hacer un trabajo personal, y serán muchas de las cosas que instintivamente vamos a hacer y que son buenas, que convienen, pero también muchas de las cosas que vamos a hacer o las actitudes que vamos a asumir, puede ser que no convengan. Y esto no solamente tiene que ver con, con el duelista mismo, sino con las personas que están en su entorno. Muchas cosas de las que van a hacer o decir pueden convenir, son de gran ayuda, son importantísimas, los amigos, la familia, los seres queridos, pero también si no tienen prudencia, si no se tiene un poquito de información, a veces de sentido común, se puede hacer mucho daño al decir cosas que no tienen sustento. Entonces, hay cosas que no solamente no, no debemos hacer a la hora de, de, de vivir y de acompañar el duelo de otra persona, sino hay cosas que no debemos decir a la hora de acompañar el duelo de, de una persona. Creo que en ambos sentidos tenemos que referirnos hoy.
0: Perfecto. Ahora, hay, hay como, también hay, yo, yo siempre quiero, independientemente de todo, las cantidad de cosas que vienen en el proceso vale. del duelo eh, yo creo que algo que, que nos enseñó la muerte de mi hermano es que a la larga finalmente todo termina siendo decisión de uno ¿no? incluso ante aquellas acciones de otras personas a la larga nosotros siempre tenemos la capacidad de decidir qué hacer con aquello que nos, que nos va llegando ¿no? claro Estamos en un momento muy sensible, estamos en un momento sí, sí. Eh, como, como en, en donde no hay mucha claridad y es muy fácil, es muy fácil dejarnos llevar por situaciones que otros están. están, están. Sí, fíjate que,
2: fíjate que una de las cosas que yo tengo más claras de los primeros días de, de nuestro duelo y particularmente de mi duelo, era que estaba ávido de cualquier cosa que me pudieran decir. Yo me acercaba, íbamos a, una, a un ritual, o íbamos a una reunión, o tomaba un libro, o veíamos algún video, o alguna película, o, o íbamos a, a, a la misa de los domingos. Estaba pendiente de escuchar la palabra que necesitaba, a ver si encuentro un mensaje, algo que calme este dolor. Entonces está uno muy abierto a estas cosas, y a veces esos mensajes que llegan son muy buenos yo diría que en gran mayoría, y otras veces hace mucho daño, pero mucho daño. En casos, por ejemplo, de personas que han vivido situaciones de estrés por las eh, imágenes ante la muerte de su ser querido, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos, porque podemos activar algo que hace mucho daño, mucho daño.
0: Muy bien, muy bien, entonces vamos a tratar de hablar clarito y vamos a ir a aterrizar en cosas concretas para, para dar mayor claridad no entonces pues chatita, comencemos entonces por aquellas cosas que quizás nos pueden hacer daño para que al terminar nuestro conversatorio comencemos a hablar de las cosas que pueden ayudarnos y terminar como con muy positivos la charla ¿tú recuerdas algo que te haya dificultado el proceso? ¿algo que haya sucedido en, en, de cosas que dijeron alrededor alguna acción? que haya dificultad, tu
1: duelo. Bueno, ahí en, en esos momentos hay mucha gente que quiere como, no sé, como hacerse sentir, como, como decirle a uno cosas creyendo que le, van a, que le van a ayudar en su proceso y resulta que golpean durísimo. A mí una de las cosas que me decían eh, y que yo escuchaba pues que decían era... Eh, mm, eh, 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 mi Dios se lo llevó porque era un ser maravilloso y para, y para adornar su jardín. Dios mío, bendito, a mí eso me paraba el pelo. Yo decía, pero ¿cómo así, cómo así que mi Dios se lo llevó porque, porque eh, quería adornar su jardín? Esas eran cosas como estúpidas para mí. Yo decía, no puede ser, yo, no puedo ser que me estén diciendo estas cosas tan, tan absurdas. Y esto de, de que mi Dios eh, se, lo, se lo lleva, no lo puedo creer. Yo, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer, este, yo creo que estamos en la vida, que somos, nacemos y morimos y no podemos estar pendientes de si Dios me lleva o no me lleva. Yo creo que, que somos libres, somos autónomos de nuestra vida y como tal estamos aquí dispuestos a que en cualquier momento nos toca partir, a crecer espiritualmente más entonces son un poco de cosas que la gente juzga juzga mm -hmm. le dicen a uno por algo sería que le pasó eso algún, eh, mi Dios le está castigando yo, esas eran cosas que, que, que yo, no, yo no lograba entender y afectan muchísimo porque porque de verdad que uno está muy sensible y muy vulnerable en esos momentos de dolor. Entonces yo pienso que, que, que hay que tener mucho cuidado con todos esos juicios que se, que se hacen y, y se dicen porque, porque no es justo con la persona que está en, en un duelo tan fuerte como este, de, de la pérdida uh -huh. de un ser querido.
0: Pa, eh, hemos dicho que, claro... Digamos que finalmente la decisión está nuestra, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso? Pero cuando está, sobre todo cuando está muy reciente la pérdida, pues entramos en un estado como de incapacidad de criterio. Tras de que el criterio es complicado en, 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 en situaciones normales, como que en un proceso de duelo es todavía más complejo, diferenciar, precisamente por eso, ¿no? Porque uno está ávido de cualquier palabra, de cualquier gesto, de cualquier cosa que pudiera ayudar y, un, y, no, y, no, y no tiene uno mucha claridad sobre qué es eso que puede ayudar, ¿cierto? porque hay un desbalance total, estamos en medio de un túnel oscuro con la luz apagada, entonces, ¿cómo podemos identificar aquello que aporta versus aquello que no aporta en nuestro proceso de duelo estando en un estado como el que estamos inicialmente en un proceso de duelo?
2: Sí, fíjate que estamos tan ávidos los que estamos en duelo como las personas que están en torno nuestro y que nos aprecian, que nos quieren. La avidez es de ambos, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo acompaño? ¿Qué es lo correcto? decir, ahora, hemos insistido muchas veces, la gente no está preparada para la muerte. Siempre pensamos que se mueren los demás. Pues cuando se muere un ser querido cercano, entonces no estamos preparados. Ni quienes lo estamos viviendo ni los amigos los amigos vienen a tratar de ayudar entonces hay cosas hay cosas que hay que tener muy presentes y tener muy claras yo diría que la primera eh, cosa que debemos evitar hacer nosotros y, y como como duelistas y como acompañantes es negar la tristeza que es muy común no la tristeza molesta el llanto molesta no entonces cuando alguien está triste eh, pensamos que con una pastilla eh, se puede quitar ese sufrimiento que no llore más, que se supere la dificultad, no eh, eh, usar fármacos, usar tranquilizantes, antidepresivos, ansiolíticos, barbiturio, que es muy frecuente, ¿no? Te voy a dar una pastillita para que puedas dormir mejor. Para, para esa ansiedad, a mí me sienta muy bien, porque a mí me la recetó mi, mi psiquiatra, mi médico, y es muy buena, ¿no? Y entonces, te voy a traer esa pasita para que tranquilice. Y se hace con buena voluntad, o se comete un gravísimo error, ¿no? Es decir, eh,
0: automedicarse. Automedicarse. Evitar, automedicar O no hacerlo, nada que evitar. No automedicarse. Y, y no recomendarlo, tampoco, ¿no? no a, recomendar. a la persona.
2: Eh, inclusive, eh, la medicación que, que hacen profesionales que no están capacitados para el manejo del duelo porque las personas van donde el médico el médico no sabe manejar el duelo le dice no he dormido bien tengo ansiedad, tengo depresión, el médico eh, eh, tiene 15 minutos para atender al paciente y entonces le, le, le receta unos ansiolíticos, unos antidepresivos, unos barbitúricos. Bueno, eso pero es, esa, esa, es más,
0: es... esa es más compleja, ¿no? Porque pues, finalmente Ajá. si yo voy donde un médico, voy porque confío en el médico. Entonces, pues, ¿cómo hago para diferenciar que el médico realmente, puede, puede ser que realmente necesite el medicamento? No, ahí es más difícil. Discernir, finalmente estoy siendo responsable, estoy yendo con un médico y estoy siguiendo las recomendaciones del médico. Claro. Entonces ahí es
2: más complejo, ¿no? Pero fíjate ya. que hay una, cosa, hay una cosa muy clara. El duelo no es una enfermedad. El duelo no es una patología. Entonces no tiene sentido ir donde el médico. No es una patología. Mm -hmm. Me siento mal como me puedo sentir mal porque no, no he almorzado suficientemente o no he comido suficientemente o no he dormido suficientemente o he tenido un, 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 una, una circunstancia eh, eh, no corriente en la vida? Entonces, ir a un médico no es lo primero. ¿Quién puede informarme sobre lo que hay que hacer? En primer lugar, hay personas cercanas que posiblemente han vivido un duelo y que pueden servirme de orientación. ¿qué hiciste tú? ¿qué has hecho tú? esas personas que están dispuestas pueden tener un mayor acierto ¿no? o uh, de, de, definitivamente buscar una persona, una tanatóloga un, un, un psicólogo un psiquiatra o un médico que tenga formación en el trabajo de dueño yo médico, creo que es, no esa última parte, no.
0: es una recomendación quizás eh, más como más adecuada busquen busque un médico que tenga conocimiento sobre el duelo. Así es. Y entonces eso puede ser mucho más orientativo, ¿no? Porque, pues, finalmente, pues el duelo despierta muchas cosas. Claro, el duelo no es una enfermedad, pero sí puede haber enfermedades asociadas que se Así pueden es. estar complicando con el duelo. Entonces, pues, vale la pena. O sea, no, no podemos negar el acompañamiento de un especialista. Más bien la recomendación es, busca un especialista que tenga información sobre el proceso de duelo y seguramente te pueda guiar mucho mejor. ¿no? Eh, así esa, es. es.
2: Fíjate, así como no, eh, cualquier médico no puede tra tratar determinadas afecciones, enfermedades, cualquier psicólogo, cualquier tanatólogo, cualquier médico no puede tratar el duelo. El duelo es una condición natural de la vida, pero que requiere un conocimiento, un manejo especializado. No, no es eh, que necesite ser un sabio, pero sí conocer cuáles son los caminos ¿no? y cómo se debe manejar eso. Eso es como la primera recomendación y es en la que más incurrimos en, en, en fallar, pues se ve mucho, llegan los pacientes, llegan las personas ya muy afectadas con una medicación muy alta. A veces hay que dar medicación, pero que lo diga un especialista. Y para, para equilibrar un proceso que está exacerbado, que está haciendo mucho daño, se da una medicación que generalmente es transitoria y luego si se puede eh, se proceder al acompañamiento o a la psicoterapia cuando hayamos ya estabilizado las emociones de esa persona. Eso,
0: eso es importante. Muchas veces la medicina en esos médicos especialistas en duelo se da para equilibrar ciertas cosas que no están funcionando, que son normales, reacciones normales. El sueño, entre algunas de esas. No dormir mucho... Pues va a complicar el tema, o sea, no dormir nunca durante el proceso de duelo, pues puede ir complicando entonces a veces se utiliza el medicamento para equilibrar, es un poco, lo decimos porque aquí hay personas que están un poco, se generan alguna preocupación sobre el tema, entonces nos dice por ejemplo Alejandra, nos dice buenas noches, pregunta, y si esos síntomas se prolongan en el tiempo o si nos sentimos estancados Adriana dice, pregunta en caso de que no esté durmiendo por días y descuide la alimentación ¿Cuál no sería recomendable alguna medicación para que el sueño se regule? ¿Cómo, cómo, cómo se
2: Fíjate, crea? en primer lugar, si esos síntomas se están eh, eh, prolongando en el tiempo, hay dos razones. Una, que no se está haciendo el trabajo de duelo. Y se está sustituyendo el trabajo de duelo por una medicación. Esa es la primera razón, la más frecuente. Queremos evitar sentir el dolor, queremos poder dormir, queremos controlar la ansiedad, los momentos de tristeza con medicación y no con el trabajo de duelo. Esa es la primera. Y la segunda, que es menos frecuente, pero también sucede, que haya una, un trastorno allí, sí, una enfermedad asociada anterior. Al, 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 a la experiencia de duelo o que se activó con esa experiencia de duelo. Entonces allí hay que tratar eso. Generalmente, de manera transitoria. Lo terrible es que se encuentra uno con pacientes que dicen, hace 20 años tuve el duelo por la muerte de mi madre y todavía estoy tomando esa medicación. Nunca fue donde el psiquiatra se acostumbró a dormir con barbitúricos, se acostumbró a que la ansiedad la manejaba con, una, con, con, con un fármaco y entonces con, eh, continuó en esa situación. Ahora, si esa es la situación, hay que hacer un manejo médico y paralelamente un manejo eh, de acompañamiento de duelo, que son dos cosas muy diferentes, lo uno... No, el manejo médico no va a resolver el acompañamiento, no va a resolver el, el, el duelo. Y el manejo del duelo no va a resolver la patología. La patología es una enfermedad que va, que va paralela, que va asociada. Eso hay que tratarlo aparte. No siempre pasa eso, pero sí muy frecuentemente se confunde lo uno con lo otro y se cree y se maneja el duelo como si fuera una patología.
0: Yo quiero que aclaremos este tema porque creo que hay, hay, hay algunas personas que están más confundidas. Por ejemplo, Maril pregunta, dice, yo fui al psiquiatra y me recomendó medicina para sobrellevar el dolor. Entonces, solo debo ir al psicólogo? Ya estoy más confundida, nos dice ella. ¿Qué le podemos decir a Maril Flores Quintana?
2: Sí. Siempre que vas al psiquiatra, si el psiquiatra no es una persona especializada en el manejo del duelo... Él va a manejar los síntomas. Entonces, si estás muy mal, pues puede ser conveniente que te dé una medicación para estabilizar esos primeros síntomas del duelo, que son muy dolorosos, hacen mucho daño, son muy profundos. No está mal que lo haga, pero inmediatamente debes buscar... Un, un profesional en el manejo del duelo cuando estés okay. en manos de él entonces empieza a trabajar tu duelo y seguramente, generalmente eh, lo ideal sería que lo trabaje en paralelo eh, eh, el, el mismo profesional te dirá eh, vamos a trabajar, vamos a eliminar la medicación porque ya estás en, en una psicoterapia y vamos a ver cómo te va
0: perfecto, entonces vamos a dar mayor claridad al respecto no está mal ir al psiquiatra Finalmente es un especialista, ojalá ese psiquiatra tenga conocimiento sobre cómo acompañar el proceso de duelo. Hay ciertos síntomas en donde la medicina puede ayudar a equilibrar inicialmente, pero hay que tener en cuenta una cosa, esa medicina no te va a hacer que trabajes tu proceso de duelo. Eso es una cosa y otra cosa, son dos cosas diferentes. La medicina puede equilibrar ciertos síntomas que te pueden estar haciendo daño inicial.
2: estabilizarse.
0: Pero no está trabajando tu proceso de duelo. No te va a quitar la tristeza. Te va a estabilizar para que puedas tener la fuerza necesaria y las herramientas necesarias para trabajar tu proceso de duelo. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Qué, qué es lo malo de la medicina? Que algunos psiquiatras la prolongan de manera indefinida algunos algunos profesionales no solo los algunos profesionales prolongan la medicina porque no hay unos tratamientos por el sistema médico por mil razones y entonces esa, el prolongar sin un fin esa medicina muchas veces puede impedir que la persona la, tenga las herramientas para poder enfrentar su proceso de duelo ese es el problema no,
2: y hay una situación problema. muy real no los médicos generalmente tienen eh, 15 minutos, a veces media hora, en el mejor de los casos,
0: para manejar... Exacto, Después sí, a veces es, no hay ni siquiera... No hay que dar una es, respuesta. ...del, del doctor, no, sino no. del sistema, ¿no? A veces del claro. Sistema, el sistema pide eh, un acompañamiento más cercano.
2: Eh, la, la señora tiene que salir tranquila, ¿no?, de que sí me funcionó, que estoy durmiendo mejor, que ahora no tengo tanta ansiedad. Una, una cita de acompañamiento es, oscila mínimo una hora, dos horas, a veces más. Es un proceso mucho más complejo porque hay que conocer mucho el caso, conocer mucho características de la personalidad, características de la forma como murió el ser querido, relaciones, mucha información que no se consigue en 15 minutos, ¿no? Es otra cosa completamente distinta, ¿no? Yo lo, yo lo comparo a veces con la fisioterapia, ¿no? El médico va, receta, da fisioterapia, pero a veces la fisioterapista puede eh, trabajar una hora, dos horas, ¿no? Con el paciente. Uh -huh. No es tan sencillo la cosa.
0: Ahora, ese principio de buscar un especialista que tenga conocimiento sobre el proceso de duelo aplica no solo para el psiquiatra, <risa> aplica Ajá. para cualquier profesional, ¿no? Eh, eh ojalá busquemos una persona que tenga experiencia en acompañar procesos de duelo porque nos va a facilitar el camino No, y no va a estar probando y experimentando con nosotros, sino que va a poder dar herramientas muy concretas y muy claras que les van a permitir a ustedes tomar decisiones. Así que eso no solo aplica para, para, para los psiquiatras, sino para cualquier profesional que nosotros queramos buscar para que nos para que acompañe. Nuestro y mucho
2: profesor, menos profesor. nosotros, eh, como una persona corriente, está recetando medicación, o ¿no? eso sí es muy delicado.
0: Ok. Sí, 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 no, pues. <ríe> sí Otra que, cosa que es sí muy que es
2: importante peor. como acompañantes, que debemos evitar, que si somos acompañantes, y es muy frecuente también, eh, debemos estar en actitud de escucha, escuchar al otro. A veces el acompañante. Eh, antepone su propia experiencia a la experiencia de la persona que está viviendo la pérdida entonces la persona está explicando y dice, no, pues imagínate lo mío fue peor ¿no? porque la muerte de mi madre duró muchísimo tiempo, fue muy dolorosa fue una situación, y entonces por estar anteponiendo su experiencia no estamos escuchando la persona en los inicios de un proceso de duelo no está pidiendo consejos siquiera simplemente quiere expresarse Quiere que alguien le escuche. Eso es todo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y a través de preguntas, a través de nuestra actitud, de nuestro interés, permitir que ella se exprese. Pero no es tiempo para dar consejos ni mucho menos para ponernos como ejemplo o contarnos que nosotros también hemos sufrido mucho. ¿no? Uh -huh. Otra cosa muy importante que quisiera decir, porque recientemente hemos vivido ese tipo de experiencias que son muy dolorosas, es, uh, uh, personas de la familia o personas acompañantes que llevan al duelista fotos o videos que están relacionados con la con la muerte de su ser querido. ¿no? Esto, es, esto es muy delicado, en especial cuando esa muerte ha sido una muerte trágica, una muerte imprevista por accidente, por homicidio, por suicidio, porque esas imágenes le pueden estar evocando una imagen del momento inicial en que se enfrentó con su ser querido que había muerto a través de un accidente, homicidio, suicidio, y esa imagen intrusiva puede haber generado un, una experiencia traumática. Uh -huh. Y esa experiencia traumática se activa. Entonces todo lo que se estaba trabajando con relación al duelo inmediatamente se bloquea, porque viene una imagen intrusiva muy fuerte que la persona estaba ya sanando. Habrá un momento en que sea el momento adecuado para manejar eso y hay técnicas para manejar ese tipo de... de, de, de de traumas, de experiencias traumáticas, pero cualquier cosa que se traiga, a veces se trae con buen con buena intención, ¿no? En caso de homicidio, por ejemplo, mira este video, que allí se puede ver eh, de pronto detectar quién fue el responsable, no es el momento, no se lo digan a él, díganselo al abogado, muéstrenselo a otra persona, pero en esos primeros días, por favor, evitar ese tipo de cosas uh -huh. que pueden activar y bloquear de una manera eh, eh, seria, ¿no?
0: Chata, yo recuerdo que muchas personas en el funeral de mi hermano, y tú me corriges si de pronto la memoria me falla, nos pedían que abriéramos el ataúd para verlo, incluso se llegaron a molestar porque nosotros lo teníamos cerrado. ¿Tú tú recuerdas por qué tomaron ustedes la decisión de tenerlo cerrado? ¿Y bueno, cómo te sientes hoy con el tiempo de esa decisión que se tomó en ese momento?
1: No, a mí me parece eso de... de esas son costumbres en, en las ciudades y en los pueblos. Recuerdo que, que cuando un tío murió, se cerró el, el cajón y, y la gente se puso furiosa porque venían, era solo, a mirarlo. Entonces, eso es como, como morboso. Por lo menos a mí eso no me gusta, yo... Nadie tiene que, que ver esas cosas, ¿por qué? Si, va, si van a, 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 es acompañarnos en el dolor, pero no... no porque tienen que, tienen que mirar? pero pues son costumbres de los pueblos y, bueno, hay que respetarlos, pero pues cada uno es libre de hacer lo que le parezca, ¿no? Eh, uh -huh. En mi familia eh, somos enemigos de eso. Tanto mi padre como mi madre, cuando murieron, nunca se tuvo abierto, se les puso su ramo lindo. Nos despedimos los que nos interesaba antes... Se les dijo lo que se les tenía que decir y ya, no hay para qué. A mí, a mí, eso no me gusta. Y, y pues con sí, un Alejandro claro. menos, y si sí, la gente se, se disgusta porque no lo dejan ver, no levantan eso, yo no sé, sí, a mí, sí, eso sí. no me gusta.
2: Sí. Eh, y esa, pero esas costumbres hay que reconocer que tienen sentido, ¿no? Para muchas personas la imagen de la persona muerta es una oportunidad para, para decir algo en su presencia, ¿no? Verlo por última vez. No, no, no siempre podemos decir que haya morbo en esto, sino un, de, un deseo de despedirse, está dentro de la costumbre, lo quiero ver por última vez, ¿no? Eh, y, pero esto debiera reservarse a las personas del círculo más íntimo, ¿no? estar una, abierto para que todas las personas, todos los vecinos vengan que no tienen nada que ver, ellos no tienen nada que, que sanar, nada que decir, pues hombre no tiene sentido y sí da una imagen de, de espectáculo para muchas personas que puede ser hiriente, pero eso hay que manejarlo con mucha con mucha cautela. Habrá personas que sí necesiten verlo, no, a, 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 a familiares lejanos que viajaron, no, yo quiero despedirse, quiero verlo. Inclusive tocarlo, ¿no? Es, es, es una experiencia muy humana que hay que respetar cuando se hace con, 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 eh, con discreción, cuando se hace con respeto, cuando se hace con criterio.
0: A eso quería llegar, ¿no? Finalmente, pues, como dice la chata, son, son costumbres y, y muchas veces en esa costumbre a muchas personas les da sentido. Y les, digamos que están pensando y sienten que es lo correcto en ese momento. Y yo creo que esa es la pista, ¿no? Hacer mucho caso a lo que, a lo que nos puede, a los que nos, con lo que nos sentimos más tranquilos. En nuestro caso, nos sentíamos más tranquilos cerrando el ataúd. Y pues si la gente se molestaba, allá ellos, problema de ellos, pero nosotros, era nuestro proceso, era nuestro dolor y tomamos aquella decisión que nos, que nos hacía más sentido y nos generaba mayor tranquilidad en ese momento en donde necesitábamos esa paz. A otras personas les hará más sentido lo contrario y les generará mayor paz. Entonces, un poco la guía es como seguir, el, hacerle caso al corazón, el hacerle corazón. caso a eso que nos genera tranquilidad, ¿no? Y no dejarnos llevar por presiones sociales de personas ajenas a nuestro proceso emocional, que muchas veces quieren obligarnos a, hacer, a tomar acciones y a tomar decisiones sobre las cuales no nos sentimos en paz. Yo creo que la guía, la guía y el termómetro debe ser qué me genera tranquilidad, qué me genera mayor paz, que, que, cómo creo yo que debo afrontar este momento eh, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mis convicciones y defenderlas ¿no? y no dejarnos llevar por aquellas personas que son ajenas al proceso, pero que, que, que a veces se quieren meter y obligarnos a, hacer, a tomar decisiones que no, que no están, de acuerdo a lo que creemos. Yanori ¿no? eh, Arguedas nos dice, muchas veces lo que he visto es que se dice elaborar el duelo. Y la gente dice, pero ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Etcétera. Por esa razón es importante conocer y entender el proceso, ya que eso alivia y el saber que estamos transitando un camino que muchos otros han transitado y que los síntomas y las emociones que se presentan son esperables, y eso, el saber eso, alivia muchísimo. Nos dice. Tiene
1: toda la razón, es, sí. eso, era, eso era una de las cosas terribles en, en la época en que murió Alejandro, hace 32 años, eh, no tenía ni idea de lo que era un duelo, y entonces todo lo que va llegando, todo lo que uno va sintiendo, es terrible, es terrible, mientras que si uno tiene herramientas, sabe que, que eso es natural, que, que hay un proceso que, que hacer, eso alivia muchísimo, tiene uh -huh. toda la razón.
0: Sí, eh, y a veces la gente por, por, por tratar de ser empática complica el asunto, ¿no? Entonces sí, eso es imposible y no vas a salir nunca porque esto es lo, lo que estás experimentando no tiene remedio, no tiene salvación y, y la, la idea, la idea y la intención a veces mucha es ser empáticos con la emoción, pero claro recibir ese ese de que estamos en medio de la oscuridad y lo que nos dicen es esto no va a tener salida, esto nunca va a tener solución, nunca vas a volver a ver la luz. Lo que hace es mientras que cuando cuando podemos acceder a conocimiento sobre hombre estás en un proceso normal, va a ser complejo, va a ser va a ser difícil, pero es posible, y hay esperanza, y hay salida, esa, esa posibilidad de poder llegar a sentirnos mejor, sin duda alguna brinda el camino, ¿no? no sepa, oh,
2: sí. Otra ¿tale? cosa que debemos tener muy presente es ser muy prudentes con, con, con manejar temas de, de creencias, de, de fe, con, 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 re, con relación a lo que ha sucedido, ¿no? Porque eso es muy delicado. Eh, y se, 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 se ve con mucha frecuencia, ¿no? Su, sugerir, como nos mencionaba la chatica al comienzo, que las expresiones de dolor o de desesperanza que tiene el doliente son, son falta de fe, ¿no? Eso, mira, no, eso no, no, no llores así, no te expreses así, que eso es falta de fe y eso podrá ser castigado por Dios, ¿no? Eso lo escuché yo muchas veces y lo sigo escuchando, ¿no? O, o decir cosas todavía más delicadas, ¿no? Sugerir eh, que si la muerte ha sido violenta es porque se trata de un castillo de Dios, ¿no? Eh, eh, recuerdo que en nuestra época yo escuché a una, a una persona supuestamente muy autorizada decir que, que, que el que a hierro mata, a hierro muere, decía el Evangelio. Entonces, si la muerte había sido violenta era porque esa persona había producido daño a otras personas, ¿no? Eso es muy triste porque es utilizar mensajes, mensajes religiosos que están hechos con, con toda la intención de producir un bien, de producir paz, de sacarlos de contexto y hacer muchísimo daño. En ese momento las creencias de muchas personas a veces están en, en tela de juicio. Muchas personas sienten que su fe ha sido vulnerada y necesitan primero sanar todas esas emociones contradictorias, antes de abordar nuevamente un proceso de reestructuración de su fe. Y todas estas cosas pues hacen muchísimo daño, ¿no? O, o, o ocultar la verdad, ¿no? No decir la verdad sobre lo que pasó, sobre la... Sin, sin detalles, pero empezar a mentir, empezar a ocultar la verdad, porque la, el doliente no es, no es tonto, él quiere saber las, las verdades, ya llegará el momento, hasta cierto punto hay verdades que no, que no, que no vale la pena conocer detalles que hacen daño, pero que hay que manejarlos también con mucha prudencia. Siempre, siempre, especialmente, esto es cierto con los niños y los adolescentes, manejar la verdad. Para eso hay que tener una gran dosis de prudencia. En otros casos lo que se hace es lo de lo contrario, ¿no? eh, cambiar el tema, no eh, la persona está hablando de su dolor, está hablando de lo que está sintiendo, de lo que está viendo, de las imágenes que tiene, de, de su protesta, y entonces le, le van cambiando, no hablemos de otra cosa, eso se está haciendo daño, no, en ese momento, en los primeros días del duelo, lo más importante es expresar lo que yo estoy sintiendo, no importa las palabras que esté usando, no importa que a veces sea un poco exagerado en mi juicio, él necesita expresarse abiertamente, llorar, protestar, reclamar, reclamarle a la vida, reclamar a Dios, y tenemos que escuchar, dar mucho uh -huh. amor, mucha compañía, ¿no? Y no no cambiar el tema con que para aligerarse,
0: eh, aligerar el dolor, ¿no? Eh, uh -huh. eh, sí, yo 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 quisiera resumir todo esto que, que has dicho, que me parece muy interesante y que la chata también ha contado con su experiencia para dar una sugerencia muy práctica a las personas que quieren acompañar. Y yo creo que la, serían dos cosas. Uno, ser muy empat muy respetuoso con las emociones. ¿sí? Permitir el llanto, permitir la tristeza, permitir la llegada de esas emociones que hemos de mala manera matriculado como emociones malas, pero que no son otra cosa que unas emociones naturales frente a un hecho difícil que se está experimentando así como la alegría, se experimenta alegría cuando viene un momento que la merece pues se experimenta tristeza cuando tenemos un momento difícil, entonces ser muy respetuoso con las emociones y, y buscar ser muy positivo eh, y este tiene unos matices <ríe> ese ser positivo tiene unos matices porque el, el ser pues, a veces cuando somos extremadamente positivos podemos ser agresivos y podemos ser ofensivos ¿no? pero sí buscar que nuestras palabras generen siempre esperanza. Yo creo que eso es fundamental, que hay camino, que va, a ser, que va a ser un camino en donde sin duda alguna vas a sentir dolor, vas a sentir tristeza, pero también va a ser un camino en donde te, que te va a brindar la posibilidad de transformarte, en donde ese dolor en algún momento va a pasar. Es decir, siempre abrir la, 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 la puerta de la esperanza es una, es, es una buena recomendación. No, no sé eh, si estoy mal, padre, ¿tú qué, <ríe> ¿Qué piensas de eso? Sí, eh, siempre actuar con mucho amor y mucha
2: prudencia. Amor Ajá, y prudencia bien, es, la es, la, es, la, es la recomendación. El, el amor es un buen, es un buen eh, consejero y la prudencia es el complemento de ese buen consejero. Siempre, siempre esto podrá será ser correcto. Más que hablar, escuchar. Sí, sí, sí. Si no hablamos mucho, pues tenemos pocas oportunidades de equivocarnos. En cambio, si escuchamos, tenemos muchas oportunidades de aprender, de saber exactamente, de intentar acercarnos a cuando es imposible sentir el dolor que el otro está sintiendo, sí podemos acercarnos mucho, mucho. Y en ese acercamiento podemos servir de bálsamo. Entonces, es más la escucha que lo que tenemos que decir.
0: Uh -huh. hay, hay una cantidad de experiencias que nos están comentando que, que me gustaría y sobre todo esta quiero compartir esta de, de Marlin Flores, Marlin Flores Quintana, eh, que es muy similar a la que nos estabas comentando, Pa. Pero antes de, de hablar de ella quisiera recordarles que esta semana abrimos inscripción para nuestra certificación de las 15 tareas del duelo. Es, una, es como nuestra certificación base, un poco también buscando dar respuestas a, a esto que nos comentaba un oyente sobre qué caminos, la gente pregunta qué caminos, pues bien, nuestra propuesta siempre será las 15 tareas del duelo que parte de nuestra propia experiencia y de la de muchos que hemos acompañado durante tantos años, así que abrimos inscripción para la certificación de las 15 tareas del duelo, quienes quieran acompañarnos en esa certificación, pues ahí vamos a compartir el enlace para que se contacte con nosotros y con muchísimo gusto les podemos brindar la información necesaria. Muy bien. Entonces Marley nos cuenta su experiencia de duelo. nos Dice, es verdad el acompañamiento. Tengo una amiga que perdió a su papá en un accidente y ella me ha dado luz verde de llamarla a cualquier hora. Y cada vez que tengo esa ansiedad, esa desesperación, grito. Entonces voy al celular y la llamo. Ella escucha y me dice calma. Y luego nos cuenta, al día siguiente del homicidio de mi pareja, Estuve en el de Green Screen, imagino que es alguna unidad de investigación del de, de país donde vive Mali, y tuve que ver las cámaras de vigilancia donde estaba el asesino y cómo sucedió todo el hecho trágico y el careo para el reconocimiento. Y he quedado traumada. Yo he visto las noticias diversas, hasta redes sociales, porque está ahí todo el evento trágico. Tengo miedo que un día yo esté en Internet y salga la noticia y pensar eso me da miedo mucho miedo y dolor yo así yo si quiero hacer un llamado que pasa es que esto es tan complejo pero yo yo recomendaría alejarnos por lo menos de un tiempo inicial de las redes sociales sobre todo cuando los cuando el hecho ha sido mediático y las redes sociales se caracterizan por una altísima irresponsabilidad son frente indolentes. a los familiares Ay, sí son indolentes frente no. a los familiares cercanos yo sí recomendaría alejarnos de las redes sociales al principio para evitar esos momentos incómodos. de e Inclusive hay eh, gente irresponsable que comparte estos videos sin ninguna sin, sin ningún sentido de sin solidaridad. Piedad,
1: ¿no? Inclusive los, los,
2: los noticieros, ¿no? Porque los noticieros están hablando eh, si, si vemos los, los, los temas que se tratan en nuestro país en este momento, en un 90% están hablando de violencia, de homicidios. Y una persona que ha vivido esa experiencia cercana pues esto no le, no le aporta nada nuevo, ¿no? Ver que se sigue, le, le reaviva, entonces hay que apartarse de eso, hay que interiorizar un poco y exteriorizar con las personas que están a nuestro lado, con quienes nos aman, y empezar a hacer un trabajo profundo, pero alejarse de ese mundo eh, un, un tiempo, ¿no?, para, y mucho menos activar eh, imágenes de eventos traumáticos, eso es muy delicado, eso es muy delicado, porque eso ya puede generar allí sí un trastorno, el trastorno uh -huh. postraumático, que esa sí es una patología, esa necesitamos un manejo eh, especializado de esa patología, eso es otra cosa, no siempre uh -huh. el duelo viene acompañado de eso.
0: Marta Umada nos dice, hubo momentos en que quise estar sorda para no escuchar tantos consejos que la gente daba con el fin de ayudar, pero no me aportaban tranquilidad, en lugar de eso sentía rabia. Gloria Flores, nos dice mi madre, que dice ser muy católica, me mencionó que me hicieron brujería. Yo con mi dolor solo pedía un abrazo.
2: Así es. Así es.
0: Y Los, miren que son cosas que quizás se dicen con la mejor de las intenciones. Sí. ¿no? Pero, ah,
2: sí. Pero cosas muy delicadas, ¿no? Decirle, eh, hay cosas que se dicen eh, que parecen muy lógicas, ¿no? Eh, sé cómo te sientes, ¿no? Nadie puede entender el dolor de otra persona, ¿no? En lugar de eso podemos decir, puedo, puedo imaginar, estoy tratando de, de alcanzar, es imposible sentir como lo, lo que tú estás sintiendo en este momento, pero si quieres decírmelo, acá estoy, quiero, estoy acompañarte, ¿no? quiero, acompañarte quiero acompañarte en acompañarte. esto, ¿no? Tu dolor es, es, es muy especial, es único. O, o, esta, o, o hay otra muy frecuente que se dice, a ver, si me necesitas, si necesitas ayuda, Llámame, ¿no? Es una expresión como para dar finalizar, como para finalizar el acompañamiento, hacer un ofrecimiento genérico de que, de que ahí estoy, llámame, ¿no? Más interesante lo que nos decía la, la oyente hace un momento, es decir, estar ahí, estar llamando, estar presente voy a estar uh -huh. contigo, ¿no? Eh, eh, hacer un ofrecimiento concreto de que iniciemos un contacto y lo mantengamos, y si me permites voy a estar llamándote, voy a estar visitándote, ¿cuándo nos podemos volver a ver? Estar allí si yo quiero realmente participar, ¿no? Y no hacer ese tipo de cosas generales, ¿no? O, uh -huh. o, o nuevamente hacer, hacer alusiones a cosas religiosas, ¿no? Eh, Dios, eh, eh, Dios, no, este es muy frecuente, ¿no? Dios nunca te envía nada que no puedas afrontar. Esas no, son frases no. genéricas terribles, ¿no? Esto sí. puede inclusive afectar la fe de la persona. Decirle más bien que, 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 que la pérdida de un ser querido es algo muy difícil de soportar pero que eh, con trabajo y, y, y con y con una elaboración seria de su fe, en, en, en todos los casos, en la mayoría de los casos, la gente logra sobrevivir a ese dolor. Es algo que se puede trabajar, ¿no?
0: Frente a ese, a ese tema que... Que,
2: no, que no aportan nada,
0: ¿no? Sí, frente a ese tema que planteas justo me Cristina Ceballo nos dice, buenas noches, ¿qué tan conveniente es hablar de la evolución del espíritu y de las teorías que se han dado acerca de la vida después de la muerte? pues depende de cada caso también, de cada duelista, ¿no? De, de sus y el momento, y, sus y el momento del duelo. Y el momento, sí, el
2: momento. Insistimos, yo creo que lo más importante es insistir, es que es más importante que decir cosas, que plantear es escuchar, temas interesantes claro. que sean, es escuchar lo que la persona quiere decir. Si la persona hace una pregunta sobre ese tema y, y puede uno sugerir algo muy breve para seguir escuchando, perfecto. Pero no es el momento para dar conferencias, ni, para, 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 ni siquiera para llevar libros. Mira, léete esto que habla sobre la reencarnación o sobre que hay vida después de la vida. Ya llegará el momento en que la persona tenga la tranquilidad para eso, pero en los primeros días, uno no está para eso uno está para hablar, hablar a veces de forma desordenada que, que afecta mucho la escucha de quienes lo aman, pero así es el duelo y necesitamos ese espacio para hablar de lo que estoy sintiendo ¿no?
0: hay algo que nosotros insistimos mucho en las certificaciones y que es el eje central no solo de la, la etología sino de, de, nuestra, de nuestra propuesta también de las 15 tareas y es que cada duelo es único y en ese sentido, pues, se construye desde las creencias del duelista. Así se construye es. desde la mirada del duelista. Se construye desde las emociones del duelista. Así que es desde ahí que parte nuestro silencio. Es desde ahí que, que parte nuestra escucha. Es desde ahí que parte nuestro abrazo. Con la intención de conectar con eso que está sintiendo y que está creyendo y que está reflexionando el duelista. No yo. No soy yo el protagonista. Es el duelista. Y es desde ahí desde donde debemos acompañar. Ale Muro dice, siempre es un aliciente saber que hay alguien ahí para escucharte y abrazarte, que no estás sola en el proceso. También nos podemos dejar acompañar por la familia, dejarnos abrazar, no aislarnos. El saber que tengo muchas personas a mi lado me ha ayudado a seguir adelante en mi proceso y sobre todo decidir estar bien, accionar mi vida y ponerme manos a la obra, seguir adelante.
2: Es muy importante lo que nos dice Alex porque estas, estas frases de cajón, estas frases de lugares comunes ofenden a muchas personas y entonces la actitud que asumen es la de aislarse, de no, uh -huh. de no volver a hablar y allí nos estamos equivocando personalmente como duelistas porque uno necesita es, el cariño de la gente, entonces uno lo que debe ir poco a poco elaborando es que todo esto se dice con la intención de, con buena intención, con la intención de amar. A veces equivocaciones muy grandes, ¿no? El tiempo sí. lo cura todo, eh, no pienses ahora en eso, ¿no? No te sientas triste porque eso eh, evita que se libere tu ser querido. Todas esas cosas que se dicen, no llores por él, eh, por lo menos eh, eh, no, eh, me, me imaginé, él no sufrió en el momento. Todas esas cosas que son cosas generales que dicen con buena intención, son la forma que tiene la gente de amar, y eh, uno debe de, de ser consciente de que a veces están equivocándose, pero lo están diciendo con una buena intención. Si, si realmente se ofende, pues das un abrazo, mil gracias, ¿ya? y cortas una circunstancia que te molesta. Tú necesitas, como duelista, espacios más para que te oigan, y no para mm. que te digan frases comunes para que te digan cosas que tienen poco sentido, cada duelo es diferente, ¿no? ¿Cómo le puede uno decir, no llores por él, ¿no? Si es que el duelo es para llorar, ¿no? O no te sientas triste, el duelo es para sentirse triste, ¿no? Al mejor decirle, llora, expresa todo eso que estás sintiendo, aquí estamos para escucharte, para acompañarte, cuenta con nosotros, ¿no? ¿Cómo se le va a decir a una persona, no pienses más en eso, el duelo es para pensar en todo eso, ¿no? Preguntémosle más bien si eh, si, 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 si hay algo en lo que le pueda ayudar, pues que le pueda dar un respiro a su dolor, ¿no? ¿Cómo le voy a decir uh -huh. cosas generales? No, mira tranquila que el tiempo lo cura todo, que es una, una verdad media, sí, el tiempo sirve, pero hay que trabajar en ese tiempo, ¿no? Digámosle más bien que, que entendemos que, que, que todo esto toma su tiempo y que, y que si se trabaja, ese dolor va a desaparecer algún día, pero hay que trabajar ese dolor, ¿no?
0: Lady Terry nos dice: Me dijo la mamá de un amigo de mi hijo de 17 años que trascendió por muerte autoinfringida. ¿En qué cambiaría la educación de su hijo pequeño? Me sentí ofendida. En ese momento sentí acusación. Me sentí Así indignada cuando la policía dio datos a la prensa de nuestro suceso, suponiendo cosas y escuchar las noticias en la calle fue cruel, nos dice Lady Terry. En el, caso,
2: en el caso de las personas que, que han decidido quitarse la vida, eh, eh, los familiares tienen que tener mucho cuidado con la eh, información que dan a, a alguna prensa sensacionalista, porque van en busca de eso, del detalle, del detalle morboso. ¿no? En eso, inclusive, en algunos países ya se ha hecho una legislación a ese respecto para, para impedir que se abuse de ese tipo de informaciones que hacen muchísimo daño, no solamente a los, a los sobrevivientes de, de, de la persona que tomó la decisión de quitarse la vida, sino a muchas personas que ven en ese proceso algo que puede ser digno de, de tener en cuenta o de imitar incluso. ¿no? Entonces, eh, especialmente cuando la persona es muy importante, ¿no? un artista famoso que tomó esta decisión, los detalles de cómo lo hizo, etcétera, son eh, actos muy irresponsables, de tal manera sí. que eso hay que evitarlo a toda costa.
0: Eh, entonces, frente a los comentarios de la gente, porque a veces no podemos, hay varias cosas, ¿no? A veces, pues, claramente no podemos evitar que la gente se acerca a decirnos cosas y muchas veces esas personas que quieren ayudarnos, pues, no están capacitadas para hacerlo y pueden llegar a decir tonterías. Entonces, primero, acept aceptar la intención, ¿ok?, Me quiere lo mejor para mí, no está capacitado, me está diciendo tonterías, agradecer y ya está, pero priorizar la intención. Pero sí, también inclusive en algunos,
2: que, casos, en algunos casos ser asertivo y decir, esa, no, por favor, no, mira, te, no, no hablemos no de digas, esto. Correcto, no, 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 no lo comparto. ¿sí? Sin más, sin pelear.
0: Ahora, luego, por otro lado, hay momentos en donde necesitamos realmente personas que nos den apoyo. Y creo que este es un tiempo de ser selectivos en eso. No todos están capacitados, con no, todo, con no todas las personas nos sentimos bien. Pues bien, seleccionemos aquellas personas que nos generan paz y con ellas reflexionemos, con ellas hablemos, con ellas expresemos nuestras emociones. Este es un momento para ser selectivos en, en, ese, en ese tipo de conversación, en ese tipo de comunicación. Hay otras maneras en donde recibamos el amor de esas otras personas, pero ya para entrar a fondo pues seamos selectivos ¿no? con las personas. No sé, Chata, ¿a ti qué te ayudó en tu proceso? ¿Qué fue muy útil para ti?
1: Bueno, para, eh, que me escucharan, que, okay. que no me dijeran nada, que me escucharan simplemente, y, y es que, hay que es una responsabilidad muy grande que, que se tiene cuando uno eh, busca a la persona para, para desahogarse y empiezan a decirle a uno un sartal de cosas. Entonces, es una responsabilidad y muy grande, y uno debe simplemente escuchar y empatizar. Cuando lo buscan a uno, porque uno también ha pasado por ese, por ese mismo episodio y ese mismo dolor, es muy importante porque el, el hecho de, de decir yo también, a mí también me pasó esto, mira, yo hice esto. Yo... Eso es muy importante y lo sé por experiencia. Tantas personas que, que están desesperadas en, en los grupos de apoyo y... y y empatizan con uno, con el dolor de uno, porque es que uno cree que solamente le pasó a uno, a nadie más. Entonces, el hecho de saber que, que no está loco, que, que lo que uno está sintiendo eh, es normal que otra persona también está sintiendo lo mismo, eso es muy importante y es, ayuda muchísimo. Cuando el hecho de que lo llamen a uno, yo, yo cuando veo una persona tan desesperada, yo me angustio mucho cuando veo personas así porque sé lo que está pasando, por lo que están pasando, y yo sé que puedo ayudar y yo sé que puedo dar, dar un parte de esperanza. Entonces, eh, a mí yo les digo, cuando quieran, eh, pueden llamarme a la hora que sea, que yo estoy para ustedes. Y, 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 y me han llamado personas y realmente cuando uno empatiza, cuando uno le dice, pero si yo pasé lo mismo, mire, cuando le pasó esto con Alejandro, esto, esto, esto hice, es muy similar a lo que la otra persona ha hecho. Eso inmediatamente ve uno la reacción de la otra persona uh -huh. como una tranquilidad de que, de que eso no fue solo a mí, de que eso sucede en la vida y que eso es normal que, que pase. Entonces, uh -huh. yo creo que eh, es una responsabilidad muy grande cada palabra que uno dice, sure. porque, porque sí. no sabe qué daño va a ocasionar. Pero... Así es.
0: Sí, bueno, eh, 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 nosotros en ese buscar, que es eso lo que estaba diciendo justo de ser selectivos, es ese buscar esas personas con quien podamos sí. hacer clic no que, que sí. podamos sentir empatía los grupos de apoyo en eso son muy útiles no son muy efectivos pero pues no necesariamente tiene que ser el grupo de apoyo y conocemos personas que han pasado muy seguramente por situaciones similares que pueden apoyarnos, que salieron fortalecidos después de un proceso como estos esas pueden ser personas importantes en estos momentos Berenicia Abedaño Castellano nos dice yo no quería hablar con mi cuñada que le hizo tanto daño a mi hermana He facilitado espacios con mi hermana, que es el motor de mi familia. Escuchamos su programa de ahora, ocho días, y juntas, y le encantó. Ah, pues qué bueno, Merenice, muchas gracias por sí. acompañarnos en el espacio. Marlene Flores nos dice, he aprendido en estos días que todo lo que nos dicen es con el ánimo de hacernos sentir bien, aunque muchas cosas son desatinadas, como por ejemplo... Diosito quería un Ay, ángel. Sí, Dios
1: mío. Ay, sí,
2: desatinadísimo.
1: Es yo no quiero ángeles. Yo quiero Ahí está
0: Olivia, que es fan de la chatita. Y dice, me encantas, <ríe> chatita. Me identifico tanto con tu sentir. <ríe>
1: Besito, a pesar mi amor. Yo
0: perdí a mi esposo y tú a tu hijo. Te amo, chatita hermosa. Gracias por tanto. Vea ¿eh? el grupo de fans de la chatita.
1: <ríe> <ríe>
0: Enloquecidas.
1: Bonita. Solo que son bonitas ellas. <ríe>
0: Yanori nos dice, algo que después de escucharlas a ustedes he empezado a ponerle mucha atención es a las ceremonias en las iglesias, al menos la católica. Escucha a un sacerdote invalidar las emociones y sentimientos de los dualistas. Este es un momento para ser fuertes, hay que dar gracias a Dios, no lloren porque partió, etc. Deberían capacitarse en esos casos para que desde allí empiece la sanación, ya que la misa de despedida es un momento trascendental. Sí,
2: esto de que de que hay que ser fuerte es, es fatal, ¿no? Y, y dice, ahora que, que, que él o que ella se fue, que no está, es hora de que de que sigas con tu vida, debe ser muy fuerte, ¿no? Es, es como pedirle a la persona que, que termine con su proceso de duelo, ¿no? Que ponga una barrera, ¿no? cuando cuando eh, está, eh, eh, quieren alejar al amigo cuando más lo necesita, ¿no? Debe ser fuerte, es decir, no te voy a acompañar en tu debilidad, debe ser fuerte, ¿cómo así, no? Eh, eh, supone que, que estar triste implica debilidad, ¿no? Estar triste es, implica normalidad, soy un ser humano normal, estoy triste porque he perdido a un ser querido y tengo derecho a mi tristeza y la tristeza es sana y la tristeza es buena y la tristeza la vamos a normalizar tengo derecho a esas emociones ¿no? son sanas, son imprescindibles ¿no? Uh -huh. decirle más bien en lugar de estas, esta forma de expresión, decirle algo como voy a estar contigo en esto voy a ayudarte a trabajar en todo lo que eh, podamos para que puedas restablecer tu vida ¿no? ya verás, va a llegar el momento en que, en, que, en que no te vas a sentir sola, quiero que no te sientas sola, que puedas contar conmigo, que puedas expresar lo que
0: estás sintiendo. ¿no? Uh -huh. Otra persona del grupo de fans de La Chatita, María uh -huh. Angélica Rodríguez, dice, insisto, amo a la señora Chatita por su gran testimonio para quienes hemos perdido un hijo en pleno cuento de su vida.
1: Gracias María Angélica ese, ese saludo y ese cariño lo recibe en compañía de Hugo Alejandro como que él permanece aquí metidito entonces a él también le gusta que lo quieran
0: Así es. Muy bien, quiero antes de y recordarles dos cosas Número uno eh, que nuestros libros, nosotros hemos escrito algunos libros que están a su disposición si creen que de pronto la lectura es un camino en donde ustedes puedan comenzar a construir su camino, pues estos libros los hemos escrito con mucho cariño, donde contamos nuestra experiencia, por ejemplo, el de Sentir, Comprender y Trascender, escribimos los tres a través de nuestra experiencia y damos eh, un poco propuestas sobre posibles decisiones que se pueden tomar. Cuando el duelo pregunta es un libro que escribió mi papá y que resume las preguntas más importantes que le han hecho en todos estos espacios de acompañamiento y hace reflexiones sobre esas preguntas la guía de las 15 tareas del duelo es un libro pues mucho más práctico en donde definimos con detalle ese camino del qué hacer a través de cada una de las tareas que proponemos y recordemos que cada tarea tiene decisiones así que ese es un libro que, que busca darles ideas sobre decisiones relacionadas con las tareas y eh, pues la guía de las 15 tareas del duelo para sobrevivientes de suicidios. Esa es la metodología aterrizada a las particularidades de este caso que, que es tan especial. Así que quienes quieran adquirir pues nuestros libros, simplemente pueden a, a ir a nuestra página de internet que se llama cuandoelduelopregunta.com. Ahí está la sección de libros y ahí pueden pedirlos por la misma página y llegarán a la puerta de su casa. Y también, pues, invitarlos a que nos acompañen en nuestra certificación de las 15 tareas del duelo, eh, que abrimos inscripción, comenzará, si no estoy mal, eh, eh, en julio, comenzará en julio, así que, pues, si quieren información sobre esta certificación, esto es un curso mucho más detallado, donde nos encontramos cada semana dos horas por Zoom, donde podemos profundizar en cada una de las tareas, en las decisiones, donde le damos fundamento a todo este proceso, Así que si están interesados en acompañarnos en esta certificación, pues excelente poder conocerlos en este espacio maravilloso, donde hoy ya tenemos una comunidad de más de 1.200 profesionales en toda Latinoamérica certificados y más de 40.000 personas en nuestras redes sociales eh, trabajando las 15 tareas del duelo. Y esto nos tiene pues muy felices. Así que El, perdona, si nos pueden acompañar.
2: Pregunta Dime, a la, eh, Ángeles Pérez si los libros pueden estar en físico en México.
0: Eh, sí, los pides por internet y te llegan a tu domicilio de manera física sí, está en los dos formatos está en, en virtual en digital, perdón, y también físico entonces en, en Amazon está en el libro, sino que si entran a nuestra página de pregunta.com, ahí están los enlaces en todas las tiendas para que el libro llegue de manera física a la puerta de su casa muy bien, creo que no se me olvidó nada, si se me olvidó algo ya me recordarán después, si me jalarán las orejas, pero creo que no he dicho todo, pues
1: muchas gracias chatita, a ti mi Juli y a todos los queridos que nos escucharon esta noche con tanto cariño, un besito para todos
0: eh, muchas gracias a Angélica que nos dice en nuestro proceso son muy pocas las personas que de verdad ayudan, agradezco a Dios que los puso a ustedes en mis camino de aceptar y sanar no ha sido fácil pero creo que lo estoy logrando. Un abrazo para ti, ah, Angélica, muchas gracias. Un abrazo para
2: Angélica, para Olivia. Sí, eh, y
0: muchas eh, gracias, pa, a ti.
2: No se nos olvide, este es un trabajo que se hace a base de generosidad, de estar abiertos, de dejarnos querer. Déjense querer, por favor. Cuando uno está golpeado por el dolor, necesita el amor, ahí está la fuerza. ¿no? Y las personas al querernos, nos aporta muchísimo, también van a cometer errores, uh -huh. errores que, que siempre se cometen con amor, como los que cometemos a veces los padres educando a nuestros hijos, que se hacen por amor, también podemos cometer errores, pero ante todo, extraigamos el amor de todo esto, necesitamos amar y dejarnos amar, necesitamos expresar, necesitamos buscar esas personas seleccionadas, como nos, nos decía Juli, ser, ser exigentes, esas personas con uh -huh. quienes realmente eh, eh, sentimos que son responsables en, en la manera como nos escuchan o en la manera en que nos aportan cuando el doliente pide que se le aporte, porque uh -huh. eh, el duelo no es para dar consejos, pero como bien decía la chatita, hay veces que lo dicen directamente: bueno, ¿y ustedes cómo lo hicieron? ¿Cómo vivieron esto? Cuéntenos su experiencia, ¿cómo lograron? ¿Cómo es posible que estén vivos? después de esta tragedia, cómo es posible que, que sean felices, cuéntenos eso. Entonces nos están dando oportunidad para que sin ser ejemplo de vida ni, ni más faltaba, podamos compartir la experiencia. Así lo podemos hacer en esos momentos.
0: Uh -huh. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por creer que este espacio puede ser de ayuda en sus procesos de duelo. Y si creen que este espacio puede ser de ayuda a otras personas que ustedes conocen y son cercanas a ustedes, pues compártanlo, invítenlo a que participen, invítenlos a que participen en estos espacios. Nos encanta tener casa llena. Hoy tuvimos casa llena. Qué bueno contar con todos ustedes, con su compañía, con sus experiencias, con sus historias. Y qué bueno poder reflexionar y seguir hablando sobre estos temas tan importantes. Así que compartan, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos el próximo miércoles, en otro conversatorio sobre las 15 tareas del duelo. Si se les ocurre algún tema, escríbanos en nuestras redes sociales y seguramente lo vamos a tener en cuenta para poder charlar. Eh, les envío un fuerte abrazo. Dice, ¿en qué país son? ¿Habrá formaciones presenciales? Adriana, no, todas las formaciones nuestras son por internet, eh, son... Son, son virtuales, pero nos encontramos en Zoom y hemos encontrado en eso un instrumento maravilloso para acercarnos. La ventaja es que vas a poder estar con personas de todos los países de Latinoamérica. En nuestras certificaciones hay personas de 10, 12 países diferentes y esto enriquece de manera significativa todo el proceso formativo. Así que, pues, bienvenidas y te animas a participar en una de nuestras formaciones. Les envío un fuerte abrazo, que tengan una linda noche y nos vemos el próximo miércoles en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Chao, chao. Chao.